0: Y empezamos. Y, codo, flexo braquial y demás. ¿Y saben lo que yo les tomo? Historia clínica. ¿Por qué dice que ver un control médico? Vean la historia clínica. Cómo está organizada la historia clínica. Porque el control médico lo vemos con ojo y oído. Vemos el control médico cuando esa mamá lleva al nene, que no crece ahí tenemos historia clínica y cuando hablamos de historia clínica es imagínense ustedes en una consulta médica bueno, vamos a una consulta médica, a ver, ¿qué hacemos? llegamos, el médico te dice hola, hola, ¿cómo estás? ¿cuál es tu nombre? ¿cómo te llamás? y bueno, empezamos con el interrogatorio interrogatorio y ahí tenemos los datos personales los antecedentes familiares y personales ¿sí? y las típica, que haces por acá, que te trae a la consulta, el motivo de consulta y después sigue el interrogatorio y empezamos y preguntamos y preguntamos bueno, a ver, el motivo de consulta y me duele el pecho dolor, de to- dolor, torácico bueno, entonces viene lo que es un poco lo que se llama enfermedad actual que es la bueno, cuando empezó ese dolor, si ese dolor calma con un analgésico, se aumenta con una posición, entonces uno va haciendo una descripción de cómo comenzó y cómo está continuando ese dolor. Entonces ahí termino mi interrogatorio. ¿Y qué te digo? Bueno, vení, vamos a la camilla, vamos al examen físico, una anamnesis. Una vez que hago un examen físico, bueno, listo, dale, vení, sentate. Bueno, ¿y qué te pide el médico y la típica? Unos análisis, un estudio y Ya viene lo que es el laboratorio, y la pregunta que viene al toque doctor, ¿qué tengo? Y ahí viene, un diagnóstico que presumo que puede ser, un diagnóstico presuntivo, y un diagnóstico diferencial, digo, bueno, puede ser esto, no, esto no, porque esto sí, entonces tengo dos tipos de diagnóstico, un presuntivo y un diferencial. Presumo que puede ser esto, digo, bueno, puede ser esto o no. Bien, hasta ahí estamos. Una vez que tenga los análisis, me vienen los diagnósticos, viene todo y demás, digo, ajá, perfecto, era lo que yo decía. Diagnóstico definitivo y tratamiento. Así de simple uno puede describir una historia así, una historia clínica. eso es parte de lo que es atención primaria, la charla que yo tengo con el médico. Entonces, eso, téngalo en cuenta, porque eso se toma. Y lo puede llegar a tomar alguien de medicina preventiva, alguien de medicina social o yo, que soy anatomía. Decía Ay, que hijo de puta, me tomó esto y no me tomó. Y sí. Pero claro, ustedes estuvieron muy preocupados por ver la articulación coxofemoral, pero vienen las preguntas, a ver. Ay, ah, ¿estudiamos de dónde es va el ligamento? Y capaz que no saben cuál es el principal medio de unión de la articulación, capaz que no saben por qué es una enartrosis. O cuando hablamos de evolución, por ejemplo, que ustedes estudian la línea evolutiva, los homínidos, el homo hábil, el homo sapiens, el homo erectus y demás. Y uno pregunta, bueno, ¿qué cambio obtuvo este hombre cuando se hizo bípedo? ¿Y por qué tiene la forma de caminar distinta a la del mono? Y claro, ¿qué pasó con el cuello del fémur? La inclinación del cuello con el cuerpo, esa angulación que le permite caminar de una forma guida y no como caminaba el mono. El mono camina así porque tiene el ángulo recto. Entonces, todo eso, no importa. lo tienen que estudiar. Lo que es la primera parte de anatomía o generalidades, ¿sí? lo tienen que ver con la primera, pero lo tienen que llevar a arrastrar y lo tienen que arrastrar en primero, en segundo ya nos vamos a ver, en trabajo, por ejemplo, en sexualidad, en el sexo, en todas. Nos vamos viendo, ahí vamos a ver. Y entonces, todo lo que es generalidades, hoy me preguntaban si externo y lateral o interno y medial es lo mismo. Si digo una cosa, si está mal que diga otra, chicos, es lo mismo. Medial o interno, es lo mismo que lateral o externo. Si ustedes me hablan de, de músculos del, ya lo vamos a ver, músculos masticadores, y ustedes me dicen cuando lo veamos ahora en nutrición, y ustedes me dicen pterigoideo externo o pterigoideo lateral, o terigoideo interno o terigoideo medial, es exactamente lo mismo, sí. y esto va para todo el mundo también. Cuando surge alguna duda, ustedes siempre tienen que tener el libro, siempre. Ah, lo copié de lo que dijo el profe, lo de...". no sirve. Una desgrabación mía de fulanito, de Analía, de Graciela, de... no sirve. Porque nos equivocamos. Pero el libro está. Si vos me decís que el pronador se inserta y yo te digo, no, sí, no, sí, no, tráeme el libro, toma, acá lo tenés. Ya está. ¿Se entiende? Pero siempre tiene que estar. Ustedes me dicen, bueno, podemos estudiar de apuntes, profes, pueden estudiar de donde quieran pero la fuente siempre la corrobora con algo más y porque es el libro después estudien de donde quieran pero sepan que lo que están estudiando el libro dice exactamente lo mismo entonces ahí yo te digo, dale, estudia de donde vos quieras pero el libro es lo que va no sirve la el fotito, el powerpoint el, la, eh, lo que les dijo el docente lo que ustedes pueden estar grabando ahora yo me puedo equivocar decir una cosa por otra y ustedes dicen, ah, pero el profe lo dijo no, está mal Se entiende. entonces siempre el libro tiene que estar Muchos tenían dudas con vías, por ejemplo. Vías, vías, vías de conducción. Chicos, no se rompan la cabeza con vías, carajo. A ver, todavía comienza por un receptor. Y la primera pregunta que viene hacia atrás, pongo al toque. ¿Qué es un receptor? ¿Qué es un receptor? Y ahí hay un silencio. <risa> y ya no podemos seguir el examen. Vamos a decir, pero profe, pero si no sabes lo que es un receptor, ¿cómo seguimos el examen? ¿Sí? Bueno, ¿qué es hueso, músculo, una articulación? Es un tejido, es una neurona especializada, modificada capaz de captar un estímulo mecánico y transformarlo en algo eléctrico, un potencial de acción, carajo. Eso, es e- eso es un receptor, pero no sale. No sabemos lo que es. Me han llegado así que es hueso, que es piel. No, no, acá se ríen, pero no. Lo dicen en un examen, en un momento de tensión, dicen cualquier cosa. Ni se escuchan lo que dicen, ni se escuchan lo que hablan. Larga. Blanco, azul, rojo, amarillo, negro, verde. Quiera. Larga, larga, larga. Entonces, eso no puede pasar. ¿Se Primera cosa. Entonces, la primera neurona, la primera neurona está siempre en el mismo lugar, chico, en el ganglio, a la raíz posterior del nervio raquídeo. Ahí está la primera neurona. Acá. Estamos hablando de vías sensitivas. Segunda neurona. ¿Eh? Todas iguales. Casi el 90%. Van todos a la médula. Entonces, ahí tengo que ser astuto, volver al parcial anterior y buscar médula y decir, ¿cuáles eran los núcleos sensitivos y motores que había en la médula? Entonces tengo el de la columna de que sustancia genastinosa de Rolando el de la, de la base del hasta dorsal eh, el propio del hasta dorsal y entonces ya cuando los tengo a todos digo, bueno, cada uno era para una vía determinada. Vamos a la termogésica que la frágil de no lo vuelvo Tercer neurona, todas van al talamu todo, al amor. Y la cuarta neurona, todo va a la vía a la circunvolución retrorolándica. Ahí terminó todo. ¿Qué es lo que cambia? El as. El as que lleva la sensibilidad, y la neurona, la médula. Entonces, ¿qué se complica tanto en la vida? Viene la profunda inconsciente, esa nos caga, porque esa va al palio cerebelo. La vía profunda inconsciente es la que va al palio cerebelo entonces tenemos, de acuerdo que debemos si las vías, la fibra, la primera neurona del ganglio espinal los receptores ¿dónde están? en el uso muscular, en tendones, en articulaciones porque obviamente lo que me da mí es la sensación de postura y ahí depende si las fibras son medianas o largas van al núcleo de la base del asta dorsal o al núcleo de la columna de Clark pero van a la médula la segunda neurona pero depende si va a la columna de Clark, si va al núcleo de la columna de Clark, el haz se llama espino cerebeloso dorsal. Pero si va al de la base del astro dorsal se llama espino cerebeloso ventral. anterior y el otro posterior. Pero son los dos mismos haces. ¿Dónde van los dos? Al palio cerebelo. Recuerden, recuerden que cuando ustedes estudiaron cerebelo, el núcleo regulador del palio cerebelo es el núcleo interpósito. ¿Sí? Y de ahí van fibras interpósito, del núcleo interpósito y van a, a un núcleo propio del tronco encefálico del pedúnculo cerebral, que era el núcleo rojo. Y de ahí descienden fibras, uaces de uno de los que tengo que llamar rubro espinal. Y terminó la vía espinal, la profunda inconsciente. Con cinco cosas que ustedes hablen de vía, ya está. No hace falta que le escriban que las pasa por detrás, contornea el, el pie del pedúnculo, hace una vueltita. Es entender los puntos y ya está con Villas. Entonces, sabiendo que empiezan todas por receptores, que la primera neurona es el ganglio requirido, que la segunda neurona está en la médula. ¿Salvo quién? Goli Burdach, que está en bulbo. El resto está en médula todo. Tercer neurón ahí, muchachos, el tálamo. El tálamo es el núcleo integrador de todas las vías sensitivas, de la estación integradora de todas las vías sensitivas. Y el cuarto va a la corteza. Sabiendo eso, ya está. No me complico más la vida con vidas. Y de la vía motriz, la principal. No nos vamos a romper tanto la cabeza, la espina directo, cruzado, el directo el 80%, el cruzado el 80%, el directo el 20%. Con dos haces, un córtico espinal, que es un haz que va descendiendo hasta la bulbo, y el córtico nuclear que va dejando lo que se llama fibras en lo que es, son los núcleos de los pares craneales, núcleo del bulbo, protuberancia. Todo y yo la vi. ¿Qué tanto más vamos a hablar de mí? ¿Qué tengo que estudiar en el sistema nervioso? Y médula lo tengo que conocer, es lo primero que veo, médula. Con fibras, núcleos de sustancia gris, o sea, los núcleos que yo voy a utilizar para las vías y los haces que voy a utilizar para las vías. Dira directo y cruzado, espino cerebroso ventral y dorsal espinotalámico dorsal, espinotalámico ventral, Gol y Burdach. Son esas que no me los puedo olvidar y son los que yo les voy a tomar. Yo, mis compañeros. Si yo tengo que estudiar configuración interna de cerebro, ¿qué mejor que con los dos cortes? El coronal y el longitudinal. Digo, yo en el final les pido... Dibújame el corte de Charcot. Yo en el final les pido corte de Charcot. Digo, es más fácil hacer el corte de Charcot y explicarme qué es lo que ves en ese corte y con eso podemos hablar de la configuración interna, podemos hablar de fibras de proyección, de fibras de asociación, de fibras interhemisféricas, que es cómo se clasifican las fibras de sustancia blanca del sistema nervioso central. Y ustedes me pueden ubicar el cuerpo calloso, la cápsula interna, el trígono cerebral, me pueden ubicar el tálamo, el músculo caudado, y me pueden ubicar hasta el núcleo lenticular. Y podemos hablar 10 minutos y se termina el examen. ¿Se entiende? O sea, háganla más simple. Yo no les voy a pedir que me cuenten qué forma tiene el núcleo lenticular. Sí, el putamen, globo globus palium, pero no tanto tampoco. No se pueden poner a leer la descripción perfecta del núcleo, la histología del núcleo. Vamos más al grano, porque no llegamos más. Ni hablar para el parcial, ni ni menos para el final. Necesitan dos años para para estudiar, para poder rendir el final de crecimiento y desarrollo. ¿Se entiende? Cuando hablamos de marcha, ¡uy, marcha! ¡uy, los músculos! Yo prefiero que los músculos, ustedes lo sepan, por función y por grupo de acuerdo a dónde están ubicados. Yo siempre hago la misma pregunta y digo, ¿cuál es el músculo extensor del muslo sobre la pelvis? Vamos a pre- pensar la pregunta Músculo extensor Del muslo Sobre la P. ¿Cómo? No hay, dijeron Sí, ah Vamos, a ver Ahora, me tengo que parar Y yo los hago parar en el examen Y les digo, a ver Hagan el movimiento de extensión del muslo ¿Quién se anima a hacerme la extensión del muslo acá? la hago yo ¿es esta? No. ¿cuál es? ¿es no esta? bien, ¿es esta? ¿o no? no es esta la extensión y me y cabe... ¿qué es esto entonces? Es esto? si esta es la peli este es el luz, yo hago esto ¿no es la extensión? bien, ¿qué hacen mujeres y hombres cuando van al gimnasio y hacen esto? Glúteo. Pero el glúteo mayor. ¿Saben qué? No sale nunca en el final eso. ¡Ah! Pero estudié todas las inserciones de los músculos. Para... ¿Se entiende, chicos, lo que pregunto? A lo que tienen que estudiar. Estudien los grupos musculares por región. Sepan dónde carajo está el crural. O cómo está formado el cuádriceps. bien Sepan que la articulación de la rodilla tiene ligamentos en un plano posterior, un plano anterior y planos laterales. Y bueno, y saber cuáles son los ligamentos. Los nombres ¡lo No tienen ni idea lo que es un menisco. Ah, tiene menisco en la rodilla, no sabía. Y... Ah, pero me estudié los músculos el antebrazo, profe. ¿eh? Se entiende a lo que apunto. Entonces, hagan la masiva. La pregunta que yo les hago a todos siempre: ¿por qué María no usa un bastón? porque se cae, pierde el equilibrio ¿no? pero, ¿qué tiene que ver el equilibrio? y ahí me dice este su centro de gravedad cambió y la pregunta que les hago al Toki ¿qué es el centro de gravedad?
1: <risa> <risa> para
0: que no sabe, no lo sabe para es porque no sabe ¿qué es? La, no es un examen no se siente suma
1: de todos sus pesos pero, su, pero no a distancia es una y como convergencia de la de fuerzas hacia adelante su centro de gravedad se deslocó algunos claro. centímetros claro, a ver, lo que sucede es que
0: esa, ese centro esa, esa convergencia de fuerzas ese centro de gravedad que está ubicado 5 centímetros por delante de la segunda vértebra sacra Son. cuando hay una exacerbación de la cifosis una rectificación de la lordosis viene la pregunta que es una sifosis que una lordosis. Ah, profe, yo estudié los músculos antebrazos. ¿Se entiende? Volvemos a lo mismo. ¿Qué características tiene una sifosis que uno me levante la mano y me lo diga? El otro me hace así. Bueno, ¿qué características tiene una sifosis? ¿convexa dónde? Bueno, bien. si es convexa anterior es así la cifosis es curvatura fisiológica de la columna de concavidad anterior y convexidad posterior y la lordosis es una curvatura fisiológica de la columna de convexidad anterior y concavidad posterior tenemos lordosis cervical y lumbar, cifosis dorsal sacra. entonces ya no sabemos eso de si vamos a seguir hablando de marcha si no tenía que cifosis pero me siento músculo músculos pues. seguimos con los músculos antebrazos entonces ¿qué pasa? La, la cifosis se exacerba la lordosis se rectifica el centro de gravedad se desplaza ese centro de gravedad si yo lo extrapolo y ya viene la palabra que carajo de extrapolar si yo, ah, imagínense que soy un, un alganil tiro una plomada, esa, ese centro de gravedad, si yo lo tropo hacia abajo, cae justo en el medio de los dos pies. Si se va para adelante, el centro de gravedad se desplaza hacia adelante. Entonces, ¿qué hago con el bastón? Pero no el bastón acá al lado, como la vez que en al consultorio, se va y a los dos cuadras, voy a doctor me olvide el bastón. y lo no lleva el perro, el bastón. El bastón va hacia adelante, me clavo acá, y ¿qué hago con el bastón? Hago un tercer punto de apoyo. Entonces, el punto de apoyo de mis pies más el punto de apoyo del bastón, hago un triángulo y el centro de gravedad cae en el medio. Entonces lo que hago con el el bastón es ampliar la superficie de sustentación. Y así empieza marcha. Bien, entonces no hay nada que explicar en cuanto a el bíceps va de acá acá, el cuádriceps va de acá acá. Eso es culo. No hay forma de decir, ay, por me explícame dónde está, dónde va el cuádriceps. Se lo explica el libro, si es más claro que eso, va de una punta a la otra. Ahora vale la pena ocupar eso pero después no sé si el cuádriceps a mí me flexiona, me hace extensión de la pierna me flexiona la rodilla y no, no tiene sentido porque no entendí nada estudié de memoria pero no sé realmente la función del músculo, ¿se entiende? entonces, mi manera es estudiarlo de otra forma y qué es lo, qué es lo que yo se los digo cuando ustedes hablaron, vieron los seminarios y demás Carlos Martínez seguramente se lo vio también y demás. ¿Le habló de inserciones musculares? No. Le habló de grupos musculares, a lo mejor. Le habló de función, de acción. Entonces ustedes saben que el plano anterior hace tal cosa, que el plano posterior hace tal otra. Pero lo que hay que tener una noción es qué músculos pertenecen al plano anterior y qué músculos pertenecen al. Si yo digo que el tríceps pertenece al plano anterior y estoy perdido como está teniendo. Entonces, plano anterior, plano grupo posterior, se entiende, o sea la idea es estudiar los músculos por grupos Los músculos de la mano, los lumbricales y todo eso ¿Se entiende? Porque después FI, graba, Ah, el profe dijo que no, que eso no se estudia Insisto, yo acá la idea, porque me pidieron una clase y yo les vuelvo a repetir. Después si tienen dudas, yo doy clases de consulta los martes y los viernes. Que tenga dudas, después lo podemos ver. La idea es un poco orientarlos, porque yo lo veo en mis alumnos y lo veo en la mayoría, están, no saben qué estudiar o qué leer. Están perdidos. Entonces, que yo venga acá y les venga a contar de dónde hasta dónde van y de dónde se el tricio es lo mismo, lo sigo perdiendo más porque no saben qué tienen que ver, qué tienen que estudiar hasta dónde tienen que ver, hasta dónde tienen que estudiar entonces, entiendan que la anatomía la tienen que estudiar, por supuesto que la tienen que estudiar pero vayan de lo más simple y vayan complejizando o sea lo más simple de una articulación es saber qué tipo de articulación es qué tipo, qué género cuáles son las superficies articulares y los nombres de los medios de unión eso es lo más simple Después si ¿sí te quedó tiempo, y estudiaste potencial de acción, estudiaste vacunas, sabes qué es un linfocito, sabes de dónde viene el hombre el near dentalense, sabes por qué los hijos se parecen a los padres, me estudiaste Méndez, ya estudiaste tú y te queda un mes y medio para el final. Bueno, va, estudio los ligamentos, las inserciones. ¿Se entiende? Pero tienen que hacer así con todas las materias, con todas las disciplinas. Insisto, yo vengo de anatomía. Pero yo siempre fui de la misma postura. La anatomía la hacemos difícil porque queremos. Vamos a ser fácil y simple. ¿Qué se rompen tanto la cabeza con vía? Me pidió, al profe, los chicos no están desesperados con vía, pero me cago. Es un receptor. Que lo leen del libro, el receptor. Una cosa es un receptor que está en la vía profunda, consciente o inconsciente, que está en la, en la zona de músculos, tendones o articulaciones. Otra cosa es un receptor que se encuentra en piel y mucosa, táctil protopática, táctil discriminativa o termoalgésica. Krauss, Ruffini, Pacini. No hay mucho. Primera neurona, ya dijimos en el ganglio que se encuentra anexo a la raíz posterior del nervio la segunda neurona, bueno, depende de la vía peratinoza rolando, claro, columna propia o dorsal ya está tercera neurona tal amor y la cuarta la corteza, la excepción de la inconsciente que si es inconsciente no va al cerebro ¿se ¿No entiende? va al cerebro punto ¿Cómo definen un arco reflejo? ¿Qué es un reflejo? Una visión involuntaria ¿De qué? Una respuesta, ¿qué? A un estímulo estímulo. Yo te digo hola y vos me decís Hola, ¿eso es una respuesta a un estímulo? ¿Eso es un reflejo? No, No. ¿qué te faltó? Inconsciente, Una respuesta involuntaria a un estímulo ¿Eh? ¿No te escucho.
1: Está
0: bien, después de que no charlamos un plan, pero lo más, lo más básico es eso, una respuesta involuntaria o un ejemplo. ¿Saben qué? La, la, la palabra involuntaria no aparece nunca. Estamos tres horas para que aparezca la palabra involuntaria. ¡Uy! Uh, esto. La palabra involuntaria no aparece nunca. Entonces, ahí está. ¿Cuáles son los elementos anatómicos de un arco reflejo simple? Son dos o tres neuronas que involucran un receptor. Hay un receptor, una vía aferente, neuronas de interconexión y un exterente y el órgano efector. Total. Esa es la respuesta concreta. Y esa termina la historia. bueno, pues viene la gente de fisiología, te pregunta la hiperpolarización, la repolarización, la despolarización, los canales de sodio, de agua de sodio. Problema de biología. ¿Hay que saberlo? ¡Claro que hay que saberlo! Como yo le digo que es lo básico importante en mi disciplina, así van a tener de física. ¿Eh? Ojo, ay, ojo, Dios mío, con ojo. Con ojo y con caja del Palo por el amor que me la típica, los dos leyendo, uno lee en un fotocopia, el otro tiene la vista cansada, escucha música, lo, 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 órgano de los sentidos, ojo y oído. Bueno, ¿por qué vamos a hablar? Por ojo, bueno, vamos, empecemos a hablar por ojo. El ojo, el globo ocular, el lado tiene tres capas, ajá, ah, ¿dónde está el ojo? Lo tengo en el bolsillo. Ah, en el cráneo, acá. En la cabeza, acá. En, el mas- en la cavidad orbital. ¿Dónde está la cavidad orbital? En el cráneo. Acá. En la parte anterior del cráneo. En la cara, en el macizo facial. Muy bien. ¿Qué forma tiene la cavidad orbital? Cuadrangular, me imagino una cosa cuadrada. Una pirámide, pirámide, pirámide cuadrangular de base anterior y una vértice. Pirámide cuadrangular, truncada de base anterior y vértice posterior. Bien, cuatro paredes. Cuatro paredes, entonces, vamos a ver, pared superior, ¡Eh! pared superior, pared superior, ah, y empieza, el maxilar, no, el ungui, no, el ma- efenoide, f- no, el temporal, no. Frontal, ajá, ¿qué es el frontal? El frontal es grande. Es lo mismo que yo te facultad de medicina, calle Santa Fe. Puedo estar cuatro días buscando la calle Santa Fe. No? Frontal frontal, la lámina parte, la lámina horizontal del frontal y qué más, y hacia atrás quién está, el efenoide, Ajá, el esfenoide que el cuerpo, las apófisis terigoides, el ala mayor, el ala menor, ¿qué es la menor? el ala menor, ¿se entiende? no hay que ser fino, pero hay que ser concretos, que yo te pregunte si es el ala menor o mayor, eso no es fino. Ahora, si ya te pregunto dónde está la espina de Sibinini, ahí te puedo decir que hijo de pup. <risa> está, ¿eh? La espina de Sibinini está. ¿La vieron ustedes? Viene de fenoides. ¿Eh? ¿Ah?
1: Ya van a estudiar
0: lo del palada. Bueno, entonces, ¿se entiende, chicos, todo esto? Cabe Vitario. Entonces después hablamos de ojo. Yo generalmente en el 95% de los casos tomo con Carlos David, que es de física. Sí, ah. <risa> <risa> Somos Jason, el de martes 3 y Freddy Cruz.
1: <risa> <risa> no te pase único. Te vas a dormir y te despertarás.
0: <risa> y entonces. Ahí. Ojo. Oh, a ver, ojo. Oh, medios transparentes del ojo. ¿Sí vamos? Córnea. Humor acoso. Humor vítreo,
1: Cristalino.
0: Bueno, lo que ustedes tienen que mínimamente conocer de ojos son, primero, las tres capas. La esclerocorneal, la capa medio la interna nerviosa, que es la retina. Saberse las 10 capas de la retina, ustedes han que hijo de puta, sí, hay que saber las 10 capas de la retina porque hay que saber la formación del nervio óptico. Saber vía óptica, y sí, vía óptica, sí. Y conocer dónde está la cámara anterior, o sea, en un pequeño esquemita de ojos, sin rompernos tanto la cabeza, cámara anterior, cámara posterior, humor vítreo cristalino, músculo ciliar, córnea. Algo más, no, a lo sumo te puedo preguntar, como atreverme a preguntar, características de la córnea, y usted me va a dos cosas: ricamente inervada, sea vascular, que son las dos características de la córnea. ¿Se entiende? Pero ¿qué hay que estudiar? Física de la visión. Eso hay que estudiar. Al igual que caja de eh, oído, cuando ustedes hablan de oído, oído médico. Entonces la pregunta, bueno chicos, oído, oído externo, bla, 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 oído medio, y interno. ¿Cómo se divide el oído medio? ¿Cómo divido yo al oído medio? A ver, están por la semana que viene. En tres partes. Una porción anterior otro trompa de Una medio caja del tímpano y otra posterior o celdilla mastoideazo. Ahí se divide. Caja del tímpano. ¿Cómo está formada la caja del tímpano? Por paredes. Paredes paredes prestadas. Superior, tecmen tímpano. Inferior, osoribular. Externa, la membrana. La interna, el promontorio. Oval, redonda, ventanas ventanoval, ventana redonda como, como accidente muy importante hay seis o siete el conducto semicircular el orificio Jacobson, pero promontorio ventanoval ventana redonda atrás tengo la entrada a la cavidad no mastoides aditus adantum y adelante tengo el orificio de salida de la trompa de Eustaquio eso me conforma la pared de la caja del tímpano que contiene la caja del tímpano los huesecillos muy bien entonces, pues esos huesos sencillos, que van a hacer? Y el yunque apoyado sobre la membrana timpánica, el martillo, perdón, ¿ven? Después desgraban, dice, ah, el profe dijo el yunque, la mano, martillo, yunque, el estribo, sobre la ventana oval, esa platina del estribo va a provocar un movimiento de linfa, de endolinfa, que va a hacer que las células ciliares externas del órgano de Corti, produzcan una despolarización y esa energía que es mecánica pasó a ser energía eléctrica y ahí empieza la vida pero después tenemos la onda sonora características de la onda y todo eso que lo tengo que saber características de la onda sonora y características del sonido son dos cosas distintas, ¿se entiende? entonces, no hay que volverse tan loco con oído la no es la bebé. Después, bueno, vos decís, bueno, tengo que estudiar hoy interno, pero sí, tenés el caracoloso y el caracol numeroso, dos o tres cosas. ¿Cómo se llama el punto de unión de las dos rampas? Nicotrema. Cosas simples, nada complejo. Y vía última. Y ya está. Y no me complico más la vida. entiendes? ¿Y qué puedo dejar para el final si no me Y Bueno, lo oído externo. Hijo de puta, ¿quién me va a tomar oreja? no? Pero bueno, pues yo no vinculaba. ¿Entiendes? Entonces, apuntemos bien a lo que vamos a estudiar. Entonces, cuando hablamos de miembro superior, lo primero que tengo que conocer es los nombres, nombres, nombres de todos los huesos que forman tanto el miembro superior como el miembro inferior. No puedo venir a hablar de marcha y no saber que cuáles son los huesos del pie. Ah, pero sé los, inserción de músculos de brazo. Está claro. Entonces, y los músculos, estudiarlos por grupo y por función. ¿Cuáles son flexores? ¿Cuáles son extensores. Y ya con eso, chicos, y los nombres de los ligamentos, ustedes se pueden dar por aprobar. En anatomía. Puede venir el señor de Medicina y Sociedad y me toma el texto de Monsanto y de Monsalvo y de Canclini. Pero bueno, ustedes van <risa> Se entiende cómo es la cosa, chicos. A ver, dudas de conocimiento, si ustedes quieren. pues, A ver, insisto, hay, pueden haber cosas muy puntuales. No, no, no pierdan el tiempo en los accidentes socios, en todas las características de las caras de cada uno de los huesos. No se vuelvan locos con eso. ¿Y el pre- con el cifálico, el el plan, bueno, a ver, ahí me hacen una pregunta, troncoencefálico. Yo después voy a dar, antes del final, una clase de todas las UP. Vamos ir viendo UP por UP. Y no, bueno, a ver, la idea, yo, yo insisto con algo. Eh, contenidos. Es como que yo estoy dando cosas que ya las dieron porque yo creo que las doy mejor que los chicos que se las dieron. Y no es así. La idea no es dar contenido, salvo pues que no tenga que dar, cuando tengo que dar en un seminario y demás. Pero si no, si hay dudas puntuales, están las clases de consulta con todos los docentes de anatomía, pueden venir y lo vemos. ¿Sí? Si hay dudas puntuales. Eh, dudas de saber qué temas o cómo tengo que organizarlas usted? eso sí, se puede hacer una clase que esa es la idea, por eso yo siempre digo a los chicos, no quiero dar una clase de ojo, una clase de oído si tuvieron los seminarios de ojo y oído y si tienen dudas, lo leen en el libro y la duda que tienen, vamos a una clase de consulta prefiero que ustedes vayan a un examen y por lo menos sepan que hoy, mínimamente saber cómo está formada una historia clínica que es una pavada. son siete palabras les puede salvar un examen Nada más. Sí.
1: irrigación. ¿De? ¿De? Mira,
0: el tema de irrigación es algo. Yo honestamente, todo lo que es irrigación, ustedes empiezan a ver corazón y aorta, el trabajo y tiempo libre y sexualidad. Yo hasta lo que tengo entendido ahora en irrigación, vamos a ver polígono. Se vio lo que es polígono de Willis. Entonces cuando hablamos de polígono de Willis, que hablamos del polígono de irrigación de la base del sistema nervioso central, hablamos de dos contingentes, uno anterior o carotidio y otro posterior o vertebral. Entonces la primera pregunta ¿dónde viene la arteria vertebral? Y ahí ya hicimos agua. ¿De las vértebras? Sí. Por la... Pero vertebral asciende, pero ¿de dónde viene? De una arteria que se llama subclavia. ¿Y de dónde viene la subclavia y del callado de la aorta? Ah, ¿y qué es un callado? Y ahí empezamos. Entonces por ahí es muy, yo siempre les digo lo mismo: en una leída aorta, ustedes dicen que tengo que estudiar aorta. No, tienen que mínimamente saber que la aorta sale del ventrículo izquierdo, ventrículo, yo creo que todo el que fue una secundaria con una orientación mínimamente biológica Vieron. Yo les voy a contar algo. Yo fui a... Esto es gracioso. La semana pasada fui a un... Mi hijo, no, mi sobrino van a la escuela en Zona Norte, es la escuela Carrara. Y fui a dar chicos de segundo grado. ¿eh? Yo tengo en mi casa como cuatro, cuatro esqueletos. <risa> <risa> eso va así con cuatro esqueletos, <risa> llevé uno, los chicos fascinaban en el, el, el esqueleto. Los chicos, Ay, yo bien. les sabían todos los huesos. Segundo grado, sabían todos los huesos. Carcaños, cafoides, cuboides, astraga, los cuñas me decían. Yo no lo podía creer. Salí impresionado de lo que se hizo. Segundo grado. Y yo a veces digo, yo se los pregunto y no saben. ¡Pero
1: Pero vamos a la,
0: a la posta, la culpa no es de ustedes. ¿Eh? Yo creo que nadie va a venir a estudiar medicina si va a saber lo pues que no saben, tienen tantos Que no saben qué estudiar y qué no estudiar. ¿Se Hoy con una alumna mía de la tutoría, no discutíamos. Yo le dije, me preguntó la forma de la mujer y yo le dije, pero no, flaca. Claro, estudió un montón de cosas al pedo y cuando uno le pregunta realmente lo que, lo que hay que saber, no lo saben, claro, porque la culpa no Es que ven tanto y tienen tantas cosas. que Es imposible si no tienen a alguien que los conduzca. Pueden tener la suerte, como sé que la mayoría la tiene de tener tutores que los puedan guiar. Por ahí hay algunos que le conocieron acá cara al tutor. Ese es el O que se sentaban y hablaban, no sé. Ahí está el entonces la culpa no es Bueno, y estos chicos sabían, por ejemplo, corazón. Sabían que el corazón tenía ventrículo y aurícula. Yo dije, cráneo, segundo grado. Y sí, entonces, yo creo que un alumno de primer año mínimamente tiene que saber que la aorta hace una curva y sale el ventrículo izquierdo, y que esa curva se llama callado y que de ese callado salen las carótidas y la subclavia, que me va a ir a mí, me va a formar el polígono de Willis. Y si no lo no sé, lo tengo que buscar. Cuando me digan la es rama de la subclavia. Yo digo, puta, no me puedo quedar con la subclavia. ¿Y la subclavia de dónde viene? De la aorta. Ya está, con eso ya está. Yo no te voy a preguntar características del callado, eh, relaciones del callado, te lo voy a preguntar ¿Y el año que viene. Bueno, todavía este año no. ¿Se entiende? Pero mínimamente que sale de la aorta, eso lo es ¿Se entiende? ¿Está claro? Y después de ese polígono, el, el, por el agujero carotídeo, cuando entra la arteria carótida, y por el agujero vertebral, que luego entra por el fogama el animal, las dos vertebrales se unen atrás y le van a formar el tronco vacilar o arteria vacilar, que luego se va a dividir en las dos arterias cerebrales posteriores. Y ahí terminó el circuito posterior. Y las anteriores el circuito anterior, la carotida interna me va a dar una arteria para adelante que es la cerebral anterior, que veis por debajo del núcleo frontal. Y otra hacia atrás que se llama la arteria comunicante posterior. Entonces la comunicante posterior se anastomosa con la cerebral posterior y la comunicante anterior emite una... La cerebral anterior emite una comunicante y se unen así queda unido en sistema polígono de Willis. Son cinco cosas las que tienen que saber. Y yo les puedo sobrar que yo pregunto polígono de Willis, que hagan de cuenta que estoy pidiendo un millón de dólares. Se van. Y vos decís, fíjate vos, se van por eso. Y yo pregunto, ¿qué habrán estudiado? Y seguramente estudiaron un montón. Y mal. Porque la mayoría estudia mucho y mal. Entonces, la idea es estudiar. Mediana no digo poco medianamente y y bien, y el que les resta el tiempo, bueno, estudie mucho y bien. Pero lo peor que hay es estudiar y pego, porque están horas y horas, y horas, y horas, y horas estudiando, como les pasa a todo el mundo, como me pasó a mí cuando yo entré, que estuve, y es la típica que cuenta todo el mundo, estuvimos dos semanas viendo clavícula, clavi, eso teníamos, haciendo fall, y el ayudante me acuerdo que fue una chica una ayudanta me decía ¿qué haces? bueno, la carita la carita ya está lo que a mí me llevó dos semanas la firma lo resumió en cinco minutos y es así y uno ahí aprende que está estudiando para el culo bueno el tema es que ustedes no lleguen al final estudiando mal y eso le cueste y le cueste y le cueste a nosotros nos pasa y nos pasa siempre entonces este sermón que yo le doy ahora se lo doy a cada pibe que rinde mal o sea a todos y con él el final ¿se entiende? bien bueno está claro con lo de irrigación básicamente polígono de Willy es lo que va yo realmente, y esto habría que hablarlo con la cátedra de anatomía, yo no lo sé, Investigación de miembro superior e inferior. Acá tienen. No sé qué les dijeron ellos.
1: En los claro. seminarios lo tuvimos.
0: Bueno, eso habría que ver. Pero dieron recorrido, por ejemplo, de la arteria radial, de la arteria cubital, dieron recorrido, No, dieron. No, la claro, bueno, entonces, una cosa es saber el nombre. Muy distinto saber el nombre a saber una arteria o saber de dónde viene esa arteria.
1: Porque no llegaba dijo que eso le daba rápido, no pero
0: entonces, el... Bueno, a ver, a ver, yo lo voy a hablar con, con el profesor titular, con Graciela, con la María, para ver si ese contenido realmente. Estamos hablando del contenido, porque si a mí me dicen, bueno, tomé irrigación de nivel inferior. Y eso es una masacre. ¿Sí? Porque es muy complejo. No es simple irrigación. Porque cada, cada rama arterial tiene sus ramas colaterales, terminales. Y a su vez las colaterales dan colaterales de colaterales O sea, que es muy complejo irrigación. No es decir, bueno, irrigación es... Y la arteria aorta, la aorta es la madre de todas. Sí, está bien, la aorta y después, ¿qué? La arteria axilar, palmedal axilar. La humeral, la cubital, la radial. Bueno. ¿Y, ven- y el sistema venoso se lo dio también. La M venosa, cefálica, basílica, sí. salvatela, de cefálica. Se lo pidió Habría que averiguarlo. Yo no voy a averiguar bien esto. Habría que averiguarlo y en sí bien si eso también viene. Imagínense que para dar irrigación uno tiene que estar por lo menos y no menos de 8 o 10 milagros. Cargado bien, eh. Porque estamos hablando de arterial y venoso. Y la venosa más rebuscada muchas veces que la arterial. Vamos a eso, habría que averiguarlo De todas formas, chicos, vamos a lo, a lo, a lo completo. Ustedes ahora tienen algo urgente que me el la Yo la idea es hacer otro. cuando ¡Ah! los chicos me digan no Era un P más o menos sí hay que ver con cada UP y demás? Eso sería, sería bueno hacerlo. Por lo menos para saber los contenidos, las cosas que sí o sí uno no se les tiene que escapar de cada UP. ¿Sí? Y después ver, les vuelvo a repetir, dudas particulares o dudas que tengan puntuales un tema puntual, porque me imagino que algunos deben sí bueno, a ver inervación y plexo básicamente ah, te va lindo. el plexo que uno pregunta mucho que es el plexo brachial cómo se forma el plexo brachial la formación de los tres troncos primarios y las ramas terminales del plexo brachial el cubital el radial el mediano el plexo, el brachial cutáneo interno y el interno accesorio son las ramas terminales del plexo brachial Generalmente ya cuando se golpea, se golpea el nervio ocultal. La pregunta que viene atrás, dice, ¿sí ¿dónde está el nervio ocultal en un canal, que se llama canal epicropio-ecraniano. Un ¿Sí? canal que está bien antes descubierto, que el nervio está a ese nivel, Expuesta. está debajo de la piel, está muy expuesto, entonces cualquier roce te da electricidad. Nada. Flexos, si yo te digo un flexo para estudiar, sabete el braquial. Las ramas cervicales y las de la galaxia de forma del plaquial, junto con la formación y más que nada las ramas terminales del texto de Me preguntaban lumbar y sacro, y ahí también tengo otra duda yo, yo la tengo la duda. Por eso también sería bueno que, no sé si les dijeron, porque lumbar y sacro yo los doy en trabajo y tiempo libre. Plexo lumbar y flexo sacro. Ahora, claro, ustedes tienen el nervio ciático mayor, el nervio ciático menor, el ciático completo interno y externo, los, ab- los abdominos genitales mayor y menor, el nervio crural O sea, son todos los nervios que van a inervar los músculos. Tampoco sé si eso se lo dieron. No se lo dieron. Entonces pues habría que averiguar si la parte de inervación del flexo lumbar y plexo sacro junto con la parte de irrigación, estaría contemplado ahora. ¿Mm? Es más, yo creo que para el parcial, miembros se lo han sacado, ¿puede ser o no? No. Ah, no lo sacaron, perdón. No, no. No, no, no sabía, no lo sabía. Bueno, yo, pregúntenle, a ver, pregúntenle como cuestión, pero yo creo que las chicas, pero por ella ven a Graciela y a Naría pregúntenle a ver qué les dicen ellas. Yo la voy a preguntar de mi parte también, en realidad tendría que ser no una duda de, de dos o tres, sino una duda en general. Por ahí acérguese a los chicos del centro y, y a través, por intermedio de ellos, por ahí se puede llegar más fácil para que se transmita la información. ¿Se entiende? Sí. Una pregunta. ¿A qué te referís con topografía? ¿Hueco coplitio, por ejemplo? Sí. Mira, yo creo que no lo han dado. Como topografía, porque yo te puedo tomar hueco poplito y cavidad axilar. Eh, si vos me decís de hueco poplito, yo te puedo preguntar: mirá, lo único que, tenés que saber, tendría que conocer de hueco poplito por ahí es el contenido con la arteria poplitia la vena poplitia la vena sapena externa, el nervio ciático mayor y su bifurcación en tibial y peroneo. Ese es el contenido, pero me parece que topografía. A ver. Pero cuando vos estudiás cara, cuando hablas de cara posterior de articulación de la rodilla y vos tenés, lo ves el bobopoplí, pero no me parece que no es topografía. Origenes reales y aparentes eh, y los pares craniales. Sí. ¿Qué pasa? A ver, cuando hablamos, acá me preguntan el origen real y aparente de los pares craneales. En realidad.. Lo que uno tiene que saber de pares craneales por allí es el territorio de inervación. ¿Qué inerva cada uno de los pares craneales? Pero cuando hablamos de origen aparente, hablamos de configuración externa del tronco Cuando vemos la cara anterior del tronco cefálico, donde vemos el surco preolivar, el surco retroolivar, ahí se podría tomar conjuntamente con eh, configuración externa del tronco. Yo hace rato que eso no lo tomo y realmente creo que hace mucho tiempo pero sí por ejemplo, eh, uno puede tomarte pares craneales y hablar de músculos extrínsecos del ojo y ver los motores oculares por donde pasan y que inervan Vos cuando estudiemos hipogloso mayor y demás cuando estudiemos lengua en en nutrición hipogloso neumorgastro y cuando estudiemos vuelo del paladar también pero en líneas generales, básicamente, tenéis que tener en cuenta si es un largo motor mixto o vegetativo, lo que sea, y el territorio libre. ¿Sí? Así sí, que eso sería todo. ¿Alguna duda, consulta? No. ¿Sí? La de, de,
1: de la con... No. ¿Entonces
0: clases de consulta? Yo las clases de consulta las doy. Los martes y los viernes al mediodía le buscan en primer año y podemos tener las clases de consulta.
1: Antes del final,
0: antes del final vamos a hacer una especie de repaso de toda la ropera. ¿Se entiende? Primer año y la Secretaría de Primer Año. A las
1: 12.
0: A las 12. Vayan al otro seminario.